0: Einen schönen guten Tag und ein bekannten Charmantes Hallo zu deiner neuen Folge von Entscheidungsreisen. Dieser Podcast hilft dir dabei, deine wirklich wichtigen Entscheidungen auf Basis deiner Werte zu treffen. Und wie du siehst, wir sind hier in einer ganz neuen Location, nämlich bei meinem lieben Freund Tim Pauland in dem Café Paul and Tim in Frankfurt. Dort gibt's the best Coffee in Town und an dieser Stelle erstmal vielen Dank Tim, dass wir die Möglichkeit haben, hier in Zukunft unsere wundervollen Gäste begrüßen zu dürfen. So, apropos Gäste, da fangen wir heute gleich mal mit jemandem an. Ich habe ihn erst letztes Jahr kennengelernt, aber seine Geschichte hat mich dermaßen beeindruckt, denn er war unter anderem schon dreimal 15 Minuten tot. Und was er noch für Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat auf Basis seiner Werte und was du daraus lernen kannst, du darfst gespannt sein, dann legen wir los. Bevor ich ihn dir vorstelle, natürlich meine bekannt charmante Bitte, sollte dir dieses Format gefallen, bitte teile es, abonnieren und vor allem bewerten, damit noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, kostenlos dieses wundervolle Format zu hören. Und da möchte ich dich da draußen gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe es dir gerade eben gesagt, das hört sich schon verdammt krass an und das war es auch. Aber es steckt nicht nur mal drei Minuten, äh, dreimal 15 Minuten tot oder beinahe tot oder wie auch immer, er wird es uns genauer sagen, sondern es steckt natürlich noch viel, viel mehr in ihm und was er macht, wo er herkommt, das alles darf er uns persönlich gerne vorstellen. Mit einem tobenden Applaus, mit einem wertschätzenden Applaus, schön, dass du da bist, lieber Stefan. Na,
1: hallo, ich grüße dich. Sehr Schulz. Gut. Jawohl. Also mein Name ist Stefan Schulz, ich komme aus Regensburg, bin Finanzberater seit 17 Jahren und versuche halt Menschen dabei zu helfen, Ihre Finanzplanung und Weiterentwicklung im Finanzbereich äh, voranzutreiben. Okay. Das ist halt meine Aufgabe seit 17 Jahren.
0: Ja. Hast du Familie? Bist du ja, ledig? natürlich Familie, <lacht> ja, klar. Ich habe zwei Kinder.
1: bin verheiratet, zwei Kinder, 15 und äh, 10. Gell, ähm,
0: Möchtest du die auch an dieser Stelle grüßen?
1: Ja, natürlich. Jenna, Lisa, alles gut. Und wie heißt deine Frau? Meine Frau heißt Michaela. Ja, Michaela. Stimmt. Ja, und. Wie gesagt, das ist mein mein Lebensweg.
0: Ja, yeah. und er ist das allererste Mal hier, wie viele unsere Gäste und ich werde ihn natürlich durch diesen Podcast Entscheidungsreisen führen als Reiseführer. Ich finde es immer besonders, dass die Menschen mir das Vertrauen schenken, auch den Mut aufbringen zu sagen, hey, da möchte ich mit dabei sein, ich möchte meine Story erzählen, um dir da draußen einen Mehrwert zu geben. Und gerade beim ersten Mal immer die eine oder andere Herausforderung. Aber ich kann dir schon gewiss sein, der Puls wird immer weiter runtergehen <lacht> und es wird immer mehr Spaß machen. Und sobald der Spaß am Höhepunkt ist fühlt es sich dann auch so an, als ob es dann schon wieder vorbei ist. Ja, du sagtest bereits, seit 17 Jahren gehst du der Passion nach, Menschen bei ihren ja finanziellen Mitteln, sage ich mal, bei ihrer finanziellen Intelligenz zu unterstützen. Das Ganze auch noch nachhaltig ist ja eine ganze Passion geworden. Doch bevor du damit angefangen hast, wie bist du denn durch die Welt gestolpert? Was waren denn deine ersten beruflichen Erfahrungen?
1: Ja, also ich war gelernter, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Koch, mhm. damals in Karlsruhe, ähm, habe diese dann auch in Regensburg abgeschlossen, mhm. gell? dann zwei, drei Jahre als Koch äh, gejobbt, wollte meine ähm, ja, Ausbildung zum Meister machen, bin dann natürlich äh, aus gesundheitlichen Gründen durfte ich das abbrechen, mhm. äh, umgefallen, war mehrere Minuten tot, muss man halt mal so sagen, ähm, ja, und das dreimal, oder? Ja, dreimal. Ja. Ähm, Möchtest ja, du da schon, genauer reingehen? Oder? Naja, das war, wie, 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 wie soll ich sagen, ähm, ähm, ja, wir, haben, wir waren auf einer Veranstaltung, äh, sind von der Veranstaltung wiedergekommen. Äh, drei Tage später war ich mit einem Freund unterwegs, äh, dass wir Platten angehört haben. In dem
0: Plattenladen. In dem Plattenladen. Und, dem Plattenladen. Mhm. und dann bin ja, damals ich... Damals, für die jungen Zuhörer, ganz kurz, damals ja. gab es noch Platten. Schallplatten. Schallplatten <lacht> ja. wie, wie wie viele Jahre ist es ungefähr?
1: 95? Oh, ah, da, da war ich 25, jetzt ja, bin ich 48. Ja. ja,
0: knappe 25 Jahre. Also ja. Schallplatten.
1: <lacht> und ähm, ja, und wieder aufgewacht bin ich paar Wochen später in der, auf der Intensivstation. Also ich weiß gar nichts, was da passiert ist.
0: Also das, das Letzte, was du noch ja. weißt, du hast die Schallplatten angehört? Ja, und, und dann, dann war vorbei. nichts
1: mehr, es war ein Filmriss, ja. Ja. Ja, Bin ja, Ich Bin ja. ich auf der Intensivstation aufgewacht und ähm, ja, dann äh, war ich erst mal 78 Wochen krank.
0: 78 Wochen? Also ich habe
1: die kom komplette Zeit äh, überbrückt, wo du halt Krankengeld bekommst. Ne? Mhm. Das sind im, im, insgesamt 78 Wochen, mehr kriegst du ja nicht. So, und äh, dann hat man festgestellt, dass ich einen Haarriss am Herz habe. Einen ähm, Haarriss am Herz? Man weiß nicht, ist es aus, von Geburt an gewesen oder durch den durch Sport damals, weil ich habe Radsport mhm. gemacht weiß man nicht. Ähm, ja, und dann habe ich einen Defibrillator gekriegt. Den habe ich 15 Jahre tragen dürfen.
0: Defibrillator so. ist sowas wie. Das ist im
1: Endeffekt wie. wie ja, es bedeutet im Endeffekt, der, der versucht, die linke und die rechte Herzkammer im Gleichgewicht zu halten. Ein... Wenn irgendwo dann Kammerflimmern auftaucht, dann kriegst du halt einen Stromschlag. Stromschlag, ja. So, und das war am Anfang halt öfters der Fall. Mhm. Bis man dann diesen Riss gefunden hat und den hat man dann halt verödet. Mhm. Und seitdem ist eigentlich nichts mehr. Ich habe dann 15 Jahre diesen Defi getragen. Und jetzt zur Sicherheit. Meine... Ja, Spannend. Und, äh, haben aber jetzt nicht mehr. Seit 2015 mhm. haben sie ihn rausgenommen da wäre fast wieder was passiert, das ist aber <lacht> wieder eine ganz andere Geschichte. Mhm. Äh, ja, und äh, seitdem ist halt alles weg. Ne? Also Ich habe zwar noch eine Sonde drin, oder besser gesagt zwei, sorry, zwei Sonden. Mhm. Die sind auch verwachsen, die kannst du nicht mehr rausholen.
0: Mhm. Ne? Ich würde jetzt gerne nochmal einsteigen, weil du hörst das so, ja. das so, so, so unglaubwürdig. Also, du, du, ich stelle mir das gerade vor, du, du, du hörst einen Plattenladen, auf einmal bist du weg und dann wirst du in der Intensivstation wach und bist dann 72 Wochen krankgeschrieben. Also, 22, also auch ja. eingeschränkt.
1: Ja, ja. Also ich durfte ja gar nichts mehr machen. Ich mhm. musste dann äh, auch daheim bleiben. Ich durfte mhm. nicht raus, äh, weil es hätte ja sein können, dass äh, der Defi auslöst und keiner in der Nähe mhm. ist. Und ja, dass ich dann halt hart gesagt versterbe.
0: Wie, wie, wie ging es denn damit, als du realisiert hast, ey, ich war doch eben noch im Plattenladen und jetzt bin ich äh, ja, ernsthaft du hast, krank?
1: Ja, du hast, du hast das eigentlich gar nicht. Ähm, verstanden am Anfang, mhm. weil, schau mal, du, du, du wachst auf der Intensivstation auf, hast einen riesen Schlauch im, im, im Mund und mhm. versuchst, den rauszuziehen und möchtest eigentlich gehen, weil du das überhaupt nicht realisierst. Mhm. Ja, und die Leute haben mich halt, die, die Ärzte und Helfer dort, die haben mich halt versucht, wieder aufzuhalten, weil ich habe es wirklich alles rausgezogen und wollte gehen, ne? ich wollte nach Hause. so <lacht> Ja, und die haben mich dann halt festgehalten, zurück und... Aber im Großen und Ganzen kann ich das sagen, ich habe das eigentlich gar nicht realisiert, mhm. was da läuft, weil, stell dir mal vor, du bist längere Zeit ohne Sauerstoff, ohne im Kopf irgendwo, dass dein Gehirn arbeitet, mhm. so richtig, und dann sollst du im Endeffekt realisieren, was da vor sich geht. Das mhm. geht gar nicht. Ich habe so einiges nicht verstanden. Ich wusste nicht, dass ich eine damalige Freundin hatte, ich wusste ja. gar nichts. Mhm. Na? so und das, das, das war halt so.
0: also Und, und wie ging es denn, als das ins immer nach der Zeit, also acht Wochen lang im Koma oder mehrere Wochen so rum, dann ähm, wachst du auf, denkst, alles ist natürlich in Ordnung, schreist, was ist hier los, willst die Dinger da wegreißen, sagst, nehmen muss da bleiben. Als du angefangen hast, das zu realisieren, wie ging es denn damit, dass dann da doch was Ernsthaftes dran ist?
1: Ja, ja ich habe ich hab das äh, im Endeffekt gar nicht, gar nicht so äh, drüber nachgedacht. Mhm. Erst, wo es das erste Mal äh, das kam, dass du drüber nachdenkst, ist, wenn du aus dem... Krankenhaus entlassen wirst. Mhm. Weil das war dann schon so, auch ein bisschen so ein Selbstverstörungstrieb, weil du denkst, du lebst eh nicht mehr lang. Mhm. Ne? Du, du weißt, du hast was mit dem Herz, du weißt, du kriegst so ein Defi eingepflanzt, mhm. du weißt, da stimmt was nicht, dann schlägt er mehrfach aus. Und dann denkst du natürlich äh, irgendwann, ja, äh, das wird sowieso nicht lange gut gehen. Ne? Jetzt sind es halt fast, 30, äh, fast 25 Jahre.
0: Ja, ja, das ist aber gar nicht so lang, finde ich jetzt. Also, da solltest du recht bald. Und das finde ich jetzt ja, gerade zum Thema Entscheidung. Also, erst hast du gedacht, es geht eh nicht mehr lange gut und dann hast du dich ja trotzdem fürs Leben entschieden. Ja. Wie kam denn dann der Sinneswandel?
1: Naja, weil ich sagte, geht, irgendwann geht es auch weiter. Mhm. Ja, und dann hat sie halt rausgestellt, die, du kannst halt diese, diese Probleme halt beheben. Mhm. Ja, das haben sie behoben. Natürlich hast du im Kopf dann immer noch diese Panik. Mhm. Ja, es könnte was passieren und wenn was passiert, was, was wäre dann? Ne? Mhm. Ähm, ist dann aber so gewesen, dass eigentlich nie was passiert ist. Ne? Und je, je länger die Zeit ver verstreicht, mhm. umso äh, unwichtiger, unwichtiger wird die ganze Geschichte. Mhm. Für dich halt im Kopf. Mhm. Ne? Es sind halt so ein paar Sachen, die sind heute noch, das kannst du aber nicht mehr ändern.
0: Das was halt zum Beispiel, das. wenn du darüber sprechen ja, möchtest?
1: Ähm, das ist zum Beispiel die Lunge. Mhm. Ja, dadurch, dass du so, ein, so einen Schlauch im Hals hast und künstlich beatmet wirst, hast du halt nicht mehr die volle Leistung. Mhm. Das habe ich aber auch jetzt erst erfahren, letztes Jahr, dass Ach. das davon ist. Ne? Weil ich immer gefragt habe, warum habe ich diese, diese Leistung mit der Lunge nicht mehr. Mhm. Dann haben die gesagt, ja, es hängt damit zusammen, dass der Schlauch mhm. da drin war und du künstlich beatmet worden bist. Das heißt im Endeffekt, die, deine Lunge wird immer aufgepumpt, wieder äh, mhm. ähm, das, der Sauerstoff abgelassen und... Das ist, ja, das hängt damit zusammen.
0: Mhm. Also wie viele Jahre, also 72 Wochen, wie lange wie, wie lang war das dann, dass du gesagt hast, du hast jetzt wieder ein normales Leben?
1: Ja, wie ich dann die Ausbildung gemacht habe, äh, weil ich durfte dann als Koch nicht mehr arbeiten, das muss man halt dann dazu sagen, äh, muss ich Umschulung machen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich eine Umschulung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten, weil ich gesagt habe, ich möchte was machen, was mit Gesetzen zu tun hat, weil das war immer so ein Herzenswunsch am Anfang. Dann habe ich Verwaltungsfachangestellter umgeschult mhm. ähm, und da war es eigentlich dann schon wieder ein normales Leben. Mhm. Na? Richtig interessant wurde es dann, wenn ich mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen bin, weil das war dann im Endeffekt, ja, da lief es dann wieder ganz normal.
0: Mhm. Schön. Gerne. Wie lange bist du mit deiner Freundin, äh, Frau
1: zusammen? Wie lange? Ja. Ja, wir, wir haben uns kennengelernt äh, 2001. Wow. Seit 2005 30. sind wir verheiratet.
0: Wow, wow, wow. Neun Jahre. Schön. Ja. Auch das Grenzen dabei. Ja, also da hast du dich für das Leben entschieden. Also das war ja schon mal auf jeden Fall eine harte Tortur, was du da mitgemacht hast. Ja, ja. Also, Absoluter Respekt und Chapeau dafür und dann auch wieder zurück zum Lebensmut zu bekommen, eine Familie zu gründen und auch natürlich geschäftlich diese Nachhaltigkeit dann auch umzusetzen. Was war denn so noch deine weitere wichtige Entscheidung in deinem Leben?
1: Also die wichtige Entscheidung war, dass ich dann nicht in die Verwaltung gegangen bin, mhm. weil mich das genervt hat. Ja, Bürotätigkeit. Immer nur im Büro zu sitzen. das, das wäre Ich finde das es schön, nicht, dass er sagt,
0: weil ich wollte es eben gerade ja, schon erzählen. Ja, du, du springst dem Tod dreimal von der Schippe und gehst dann in die Verwaltung. Ja? Also, Beamtensta also um Gott aber,
1: ja. aber ich muss dir ja sagen, dass äh, dieser... Diese, Alle Beamten da wissen, draußen,
0: deutscher Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht. Ne? <lacht> dieses Wissen, mhm. äh,
1: äh, wie, du, wie du Gesetze dann... Für dich äh, benutzt mhm. oder wie du die liest, sagen wir es mal so. Das ähm, hilft mir ja heute immer noch. Ne? Und ähm, also, dass ich in die, in die Branche Finanzwesen gegangen bin, war eigentlich aus der Not heraus, mhm. muss ich dazu sagen. Ich habe dann bei einem Unternehmen gearbeitet, die sind insolvent gegangen. Meine Frau und ich, wir haben eine Wohnung gekauft. Ja, dann war es auch so, dass meine Frau schwanger war. Und dann ist diese Firma insolvent gegangen. Und du also dann da. warst du arbeitslos? Ja, naja, genau. Na naja, arbeitslos, du bist oder halt, kurz davor. Ja, ja, kurz davor. So, und dann hast du natürlich gedacht, was, was machst du jetzt? Ne? Mhm. Fängst du nochmal neu an oder gehst du in die Zeitarbeit? Mhm. Natürlich war es auch für mich ein Sprung ins kalte Wasser, das ist mhm. schon klar. Aber es gab nur zwei Möglichkeiten, entweder oder. Mhm. So, und ähm, ja, dann habe ich diese Ausbildung angefangen. Und ich hätte nie gedacht, dass das mal ein Traumberuf wird. Also ich würde heutzutage zum Beispiel nie wieder aufhören. Ja. Das ist ein Beruf, der liegt Beruf mir einfach. Und. Beruf. <lacht> der, der liegt mir einfach, ja. Und ja, ist auch für mich ein Traumjob geworden. Ja.
0: Wahnsinn, also da auch wieder eine Entscheidung getroffen, also da, musst du, da geht die Firma insolvent, da stehst du erstmal da, wie du gerade gesagt hast, ich probier probiere mich da rein zu bist schwanger, ähm, gerade ein Haus gekauft und dann geht die Firma insolvent. Ai, 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 ai. Aber Gott sei Dank, alles im Leben spielt ja für dich, wenn das nicht so gekommen wäre, ne, wer weiß, wer ich weiß. Also, hier, ja. Ja, so ungefähr, aber auf jeden Fall hast du dadurch deine Passion gefunden, was macht dich denn so glücklich bei deiner Arbeit? Warum gerade, Finanzwesen gibt es ja solche und solche Meinungen, ähm, warum stehst du jeden Tag auf, warum brennst du gerade für das, was du, was du da tust?
1: Ja, weil du halt Menschen helfen kannst. Also, da kann ich wieder sagen, es geht auch wieder auf meine Geschichte zurück. Mhm. Ja, weil wenn du merkst, dass du, dir passiert was und du hast die falschen Entscheidungen vorher getroffen und merkst, dass das alles hart gesagt, Mist ist, weil es dir danach nicht hilft. Genau. Ähm, weil du deine Entscheidung nicht auf Basis deiner Werte getroffen hast. Ja, genau. Ganz so, einfach. und ähm, dann merkst du erst einmal, was alles so schieflaufen kann. So Und ich wollte in diesem Beruf die Mensch den Menschen davor bewahren, die Fehler zu machen, die ich gemacht habe. Oh. Ja. Damit sie die richtigen Absicherungen haben, falls wirklich was passiert. Hm. Und... Ja, es gibt schon einige, wo ich sagen kann, denen hat es geholfen. Wenn sie nicht da gewesen wären bei mir, dann wäre es heute anders. Mhm. Ja? Und da bin ich immer froh drum. Also es ist nicht so selbstverweihräucherung sondern ich sage den Leuten schon, ihr seid diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben und nicht ich, dass ihr dem Weg mitgeht. Mhm. Ja? Und wenn sie dem Weg mitgehen, dann, dann ist alles gut.
0: Ja? Ja, du bist quasi der Reiseführer der Finanzen. Ja, kann man so sagen. Hört sich gut an. Ja, sollte man nutzen. Absolut. Für den Positionierungssatz nehme ich auch nur 19.000 Euro. ist überhaupt kein Problem. Ja, sehr schön. Du, und dann hast du, ähm, bist du dazu deiner Berufung gekommen. Es ist immer... Positiv verrückt, wenn man äh, mal das Ganze reflektiert, wie man dann dazu gekommen ist. Gell? Durch ja. was für Rück und Niederschläge dann diese ganzen Sachen dann auch äh, passiert sind. Du hast mir im vornherein noch gesagt, du hast noch eine weitere Leidenschaft damals gehabt oder auch noch heute. Es ist nicht nur, andere Menschen bei ihren finanziellen Situationen zu unterstützen, zu helfen, als Reiseführer zu begleiten, sondern die Musik.
1: Ja. Ja. Ja, <lacht> ja ich habe bald aufgelegt als DJ, mhm. ja. 25 Jahre, naja, 27 Jahre sogar. Wow. Äh, Techno und House. Also das war immer so eine Leidenschaft von Anfang an. Mhm. Ähm, ja, aber das haben wir dann letztes Jahr auf Eis gelegt, mhm. nach vielen Jahren, weil ich gesagt habe: Du kannst nur eins machen, du kannst nicht auf verschiedenen Hochzeiten tanzen. Mhm. Wenn du eine Sache nach vorne bringen willst dann konzentrier dich und fokussiere dich auf eine Sache mhm. und nicht auf verschiedene Sachen, weil das, das funktioniert auf Dauer nicht. Mhm. Ja, man, man muss ja wissen, äh, ja, mhm. Musik, wenn, wenn du Musik machst in Clubs oder so, das ist halt immer nachts. Mhm. Ja, und das äh, ist halt einfach irgendwann einmal vorbei. Es
0: war schön, es war schön, auch man. lange ja.
1: schön, aber irgendwann mhm. ist auch mal
0: Schluss. Geht die eine Tür zu, geht, geht die, andere die andere wieder auf. auf. Aber äh, juckt noch in den DJ-Fingern? Ja, ja, schon. <lacht>
1: schon, schon. Also, ich hasse also ein Comeback. Es. Ich hasse es, in Clubs zu sein und anderen zuzuhören. Und dann sage ja. ich, hey, das hätte ich jetzt anders gemacht. Mhm. Ne, wo ich, aber es ist normal. Ich glaube, mhm. das da, dass sind einige, die so sind.
0: Schön, schön. Wir ja. neigen uns langsam zum Ende bei Entscheidungsreisen. Was steht denn dieses Jahr noch bei dir an, mein Lieber?
1: was bei mir noch ansteht, ja, mich weiterentwickeln. Mhm. Ich habe viel vor die nächsten Jahre, äh, möchte noch ein bisschen nach oben kommen und ähm, eigentlich äh, neue Partner mhm. dazu verhelfen, auf die Schiene irgendwann aufzuspringen, auf der ich bin. Ähm, ja, ihre Entwicklung ähm, zu unterstützen, sagen wir so. Mhm. Ja, und da schauen wir jetzt mal, dass wir die richtigen Partner finden, die wirklich Interesse haben, in dieser Branche sich weiterzuentwickeln. Und ja, vielleicht bei mir. Ja,
0: ja, ja sehr, sehr gerne. Du darfst auch gerne einen Aufruf machen, wenn du das Aufruf. möchtest. Ja. <lacht> <lacht> spontan sprach der Hahn. Ja, spontan. Alles kann und nichts muss, um Gottes Willen. Ja. War ja nicht abgesprochen. Nein. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz darfst du natürlich gleich am Ende das letzte Wort, das, was dir noch am Herzen liegt, draußen den Zuhörern und Zuschauern vor allem mitteilen. Denn ich darf mich dann an dieser Stelle schon recht herzlich äh, verabschieden und natürlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deinen Austausch, für deinen wertvollen Input. Sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, wir können uns noch stundenlang jetzt darüber unterhalten und wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe, dir da draußen auch. Und das war Entscheidungsreisen mit Norman Pohl, deinem Reiseführer. Und das letzte Wort hat der liebe Stefan Scholz.
1: Norman, ich danke dir ja. für alles, was du bis jetzt getan hast für mich. Und ich hoffe, dass du mir ja, die Unterstützung bieten kannst, die brauche, um mit den Sachen, wo ich, wo ich äh, wirklich
0: kämpfe, weiterzukommen. Das sieht auch ganz gut aus. Also in diesem Sinne, alles, alles Liebe.